0: Con el espíritu del resucitado, retornamos con todos ustedes para seguir en buena compañía en toda América Latina y el Caribe. En nombre de la red de radios jesuitas, me complace darles la bienvenida.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: En el domingo de resurrección, el Papa Francisco bendijo al mundo con su oración Urbi en Orbi. El padre Lucas López nos detalla.
2: Un saludo a Alexander. El pasado domingo, durante la bendición urbia et Orbe, Francisco habló que vivimos una Pascua de guerra. Se preguntó si el dolor de la pandemia y los muchos conflictos y dolores del mundo pueden llevar a que nos quedemos sin la paz, sin la vida, sin el resucitado. Pues bien, ahora más que nunca necesitamos que resuene el grito de fe. Cristo resucitó, verdaderamente resucitó. Y afirma Francisco que sólo él, el que lleva todas nuestras heridas en la suya, puede ser el que traiga la paz. Pues eso, Alexander, a gritar por la paz con esperanza y en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radio jesuita de América Latina y el
3: Caribe.
0: Para los próximos días se estará llevando a cabo la Conferencia Internacional de Educación de Adultos, CONFITEA, Escuchemos un aporte de nuestros compañeros de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER para conocer de qué se trata. En pocas semanas se realizará la Conferencia Internacional de Educación de Adultos con FITEA y se siguen debatiendo los temas de, lo, de los desafíos que están relacionados con el aprendizaje y la educación de adultos. Tita Torres, Coordinadora Regional de la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, habla de la importancia de este encuentro, de esta conferencia y de la importancia de la educación.
4: La educación en sus distintas modalidades, en las distintas ofertas y en las distintas etapas de la vida, es muy importante para las mujeres en nuestra diversidad. Todas las mujeres, sin excepción, en el capitalismo neoliberal heteropatriarcal, sufrimos en algún grado pobreza de recursos, pobreza de oportunidades y pobreza de voz. La educación es una herramienta, un instrumento privilegiado para reducir la pobreza de oportunidades, que es una bisagra entre la pobreza de recursos y la pobreza de voz. La educación nos hace crecer la voz y nos permite reducir la pobreza de recursos. Por eso la educación es tan importante a lo largo de la vida de las mujeres porque nos habilita no solo para ser más y tener más, sino para poder más. La educación también a lo largo de la vida de las mujeres en sus distintas modalidades es fundamental para otras dos dimensiones de la vida que es importante que cultivemos. La construcción de proyecto de vida, que nos ayude a recuperar el centro y ponerlo en nosotras mismas, no en las parejas,
0: y gracias a esta especialista por motivarnos a participar en
5: la confitea. Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo hoy aún plantaría un árbol. Martin Luther King La tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar. Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y el planeta.
1: Celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra para reafirmar nuestra responsabilidad colectiva, como lo señala la Declaración de Río de 1992, de fomentar esta armonía con la naturaleza y la Madre Tierra.
5: Promovamos la armonía con la naturaleza, Promovamos y, la tierra. La armonía con la naturaleza y la tierra. 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra.
0: A propósito del Día Mundial de la
5: Tierra, desde Radio Guayacocotla,
0: nos informan que la sequía en México está generando una crisis sin precedentes.
2: El cambio climático es un hecho presente en el campo mexicano y sus efectos se están manifestando en los calores y sequía extrema. No ha llovido más que de vez en cuando durante este año las hojas se secan en la caña de las plantas del maíz, nos lo describe Óscar Hernández, campesino náhuatl, desde la comunidad de Las Balsas en el estado de Puebla. En entrevista con nuestra compañera Mónica López para En Buena Compañía.
3: Sí, mira, este, pues ahorita estamos sufriendo también por los calores intensos que están en estos días. Ayer y anterior estuvimos como a 40 grados. Aquí el problema de los campesinos es el, la preocupación es por el maíz, L nuestro maíz o la, la milpa le está dando la famosa hoja seca que se empieza a secar desde la raíz como a un metro sube, entonces ahorita ese es el tema de los campesinos que la preocupación que tienen por el, eh, precisamente que no se vaya a lograr el maíz, la siembra, la cosecha. Ahora sí que la esperanza es de que caiga una lluvia urgente en esta semana, en estos días que caiga un aguacero donde más o menos la libran, pero si no llega a caer ese aguacero, ya no 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 se logra nada, porque pues la, la hoja seca no, no es que tanto suba hasta arriba y que se seque por completo, no simplemente que ya no espiga, pero se empieza a secar, o sea, el, el jilote no sale, o sea, el maíz ya no sale. La cosecha de aquí se hace mediados de mayo o en junio.
2: La palabra de Oscar Hernández nos deja pensando en las advertencias del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. El ecosistema del Golfo de México es vital, como lo es la Amazonía para toda y Yala. Saludamos a toda la gente que escucha en buena compañía desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en México.
1: En esta radio estamos en buena compañía.
0: Desde Chile, Ingrid Herrera de de nos reporta que están contentos porque los hogares de Cristo fueron reconocidos como el mejor lugar para trabajar.
1: Contento, señor, contento. Como decía San Alberto Hurtado, saludos desde Chile. Esta semana les contamos una gran noticia para el Hogar de Cristo, que fue reconocido como uno de los mejores lugares para trabajar en el ranking de Great Place to Work. Fundada en 1944 por el padre Alberto Hurtado, el Hogar de Todos es una institución de beneficencia pública que forma parte de las obras de la Compañía de Jesús en Chile y el pasado jueves 31 de marzo fue reconocida en el 12 puesto de esta prestigiosa medición anual. A su vez, Great Place to Work es una consultora que elabora y publica las listas de las mejores empresas para trabajar en cada uno de los países donde se encuentra presente. Anualmente trabaja con más de 5.500 organizaciones a nivel mundial, que están interesadas en identificar, crear y sostener excelentes lugares para trabajar. De esta forma, y gracias a los buenos resultados en la encuesta de clima laboral, la institución jesuita logró obtener la certificación, cumpliendo con una serie de requisitos y estándares mínimos que no todas las organizaciones que participan del proceso obtienen. La noticia llenó de orgullo a los colaboradores de la institución, que llegan a los 2.891 trabajadores y que, como dato importante, son en su mayoría mujeres. Felicitamos al Hogar de Cristo y lo alentamos a seguir trabajando por un Chile más digno y justo. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: Y nos vamos con nuestra compañera Tiffany Trejo para conocer las noticias de la CEPAL.
6: Gracias Alexander. Te comentamos que esta semana nuestros amigos oyentes podrán encontrar en nuestro sitio web toda la información sobre la campaña Caminando Juntos por Ucrania, organizada en favor de las víctimas de la guerra así como el pedido del Padre General para encender una vela por la paz durante esta Pascua. También podrán visualizar el cuarto video sobre el voto de pobreza jesuita elaborado por la Curia General, obtener los datos para participar en el Congreso Virtual de Acompañamiento Espiritual y enterarse de todo lo que sucedió durante el encuentro del equipo ampliado de la CEPAL realizado en Lima del 5 al 8 de abril. Para más información recuerden ingresar a jesuitas.lat. Informó para ustedes Tiffany Trejo, del equipo CEPAL.
0: Gracias Tiffany. Seguimos en buena compañía y nos transportamos a Brasil. Allí el padre Fernando López se nos cuenta sobre lo que significa recordar un año más del martirio
5: de Vicente Cañas. Lo que llevamos adentro, tarde o temprano, hay que decirlo. Esto expresó por carta Vicente Cañas al provincial, siendo aún estudiante, pidiéndole que le enviase a las misiones. El día 5 o 6 de abril de 1000 987 fue asesinado el misionero y hermano jesuita Vicente Caña, Kyushi, Tres pistoleros escogidos por el delegado de policía de Yuín a y pagados por los terratenientes de la región lo ejecutaron al amanecer. El asesinato ocurrió en el barracón de apoyo construido por Vicente a orillas del río Yuruena, en la entrada del territorio en Agüene, cuando se preparaba para subir remando hasta la aldea. El crimen fue brutal. Le rompieron el cráneo, le perforaron el abdomen y posiblemente le cortaron los genitales. Su cuerpo fue encontrado fuera del barracón 40 días después, el 16 de mayo. Estaba momificado. Allí mismo fue plantado como lo hacen ritualmente sus hermanos en Agüené. 30 años después, en 2017, se hizo justicia. El delegado de policía, el único de los responsables que podía ser imputado, fue condenado. Tres sobrinas y un sobrino de Vicente estuvieron en el juicio, rezaron en el túmulo y visitaron la aldea de los Henaüené. La emoción de los indígenas al saber que eran parientes de su hermano Kyushí no la podían esconder. A Kyushí le debían la vida y el territorio demarcado. En 1974 Vicente Cañes y Tomás Lisboa habían contactado a los Henaüené Nahué que estaban siendo exterminados por la invasión de los terratenientes de la región. En la época del contacto, apenas eran 97 personas. Hoy son más de 1000 y continúan creciendo en su territorio titulado. Es incómodo tener compañeros como Vicente, porque nos obligan a salir de nuestra zona de confort, pero es también un enorme privilegio. Porque la vida de Kyushí es denuncia de los proyectos de muerte que Dios no quiere, pero sobre todo es anuncio del proyecto de vida abundante que Dios quiere para todos los seres y para todos los pueblos de la Tierra. ¡Volvemos a México!
0: Pero esta vez con nuestra compañera Narce Santibáñez, quien nos reseña una de las iniciativas de los Jesuitas por la Paz en este país azteca.
6: Jesuitas por la Paz en México. Pese a que en México inundan noticias con testimonios de violencia en pueblos y comunidades, existen algunos municipios en el país que mantienen bajos índices de violencia. Los jesuitas reconocen la creciente militarización que existe, así como el aumento de la violencia, los desplazamientos forzados y las víctimas que han dejado las fallidas estrategias de seguridad de varios sexenios. Sin embargo, afirman que la clave está en la relación que establecen las policías municipales y la población así como la capacitación de policías para colaborar con estructuras territoriales ciudadanas. El CIAS por la Paz presentó el informe Policía Municipal y Organización Comunitaria, un desafío para la paz, con el objetivo de mostrar un análisis sobre las buenas prácticas en ocho municipios que han logrado sostener bajos índices delictivos en el norte y centro de México, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Michoacán y Estado de México en el periodo 2010-2020. En el informe se hacen varias recomendaciones, entre las que destacan 1. Apoyar en la recuperación de confianza entre pobladores y sus instituciones de seguridad. 2. Generar espacios formativos para que la población se reapropie de su territorio. 3. Ayudar a articular espacios interinstitucionales para la atención de seguridad. 4. Formar y capacitar a las comunidades para identificar problemáticas y alternativas. 5. Impulsar recomendaciones al personal policíaco con una representación de la ciudadanía que les evalúe y retroalimente sus estrategias. Desde el 2015, los jesuitas trabajan para la reconstrucción del tejido social. Si te interesa obtener más información, puedes consultarla en www.ciasporlapaz.org reportó la compañía de Jesús en México para el programa En Buena Compañía
0: y en la palabra final tenemos al periodista Julio Pernuso desde Cuba nos habla sobre algunas realidades sociales que se siguen presentando
7: en la isla ...sobre el camino de Maús, si es un camino de ida y vuelta para tantos migrantes en Cuba... ...creo que es importante reconocer que estamos viviendo una de las peores olas migratorias... ...en la historia de la realidad cubana de los últimos 60 años. Son miles de jóvenes los que han partido. Cada día en el barrio nos enteramos de que si fulanito se fue de que si Mengano me está cruzando por Nicaragua. Esto se acrecienta a medida que la realidad social se empobrece y las colas para alcanzar los alimentos más básicos suelen ir creciendo sin una solución tangible del gobierno. Hoy día, a pesar de que quisiera ver el camino de la migración como un camino de ida y vuelta, siento que la mayoría de los jóvenes y personas que salen del país, sobre todo han sido mucha fuerza laboral joven y calificada, va con un solo destino de ida, pues no ven en Cuba la plataforma que puede ayudar a cumplir sus sueños, a tejer un proyecto de vida. Y eso encarece aún más las posibilidades de regresar. Sobre todo, teniendo presente que tampoco hay una muestra clara del gobierno de abrir estos espacios para que la juventud pueda en libertad expresar su pensamiento y de alguna forma también luchar por sus ideales. Igualmente, creo que Jesús nos sigue que hay una esperanza, que hay algo que buscar. Ahora el cómo es lo que casi todos los cubanos nos estamos preguntando. Pero quizás la respuesta sea esa misma, ¿no? Estar en camino, como los discípulos de Maús. Porque a veces el camino mismo es la meta. Por mi parte,
0: será hasta la próxima. Compartió con todos ustedes, en buena compañía, Alexander Medina.